0: Saudações torcedor rubro-negra, Tá começando mais um podcast Esporte Loucura Geral. Meu nome é Caio, eu estou aqui com Pietro e o Mate, nosso querido Pietro, é, Lucas Leite, e hoje a gente vai dar uma passada aqui sobre o nosso Esporte clube do Recife após a vitória espetacular nessa sétima rodada do Brasileirão, em pleno Alinhas Parque. Espetacular. Tem alguma outra palavra para definir essa vitória aí, Pietro?
1: maravilhosa. Boa noite, queridos e amantes da oitava arte, o nosso glorioso esporte Recife. É, pô, foi uma vitória maravilhosa, né? mas poucos acreditavam, inclusive esse que vos fala, né? porque um time tão, tão, como eu posso dizer, tão qualificado como o Palmeiras, eu, ac eu acreditava que não iria não iria perder, assim da, principalmente da forma que perdeu, né saindo na frente, mandando no jogo no primeiro tempo, então assim, foi uma vitória maiúscula do nosso querido Leão, e agora é partir para cima do galo, mas foi maravilhosa, aquele momento no final do jogo que Magrão defendeu o pênalti foi simplesmente espetacular, não tem outra palavra não. Você concorda comigo, Lucas Leite? Rapaz, eu definiria
2: essa vitória como inesperada. Na verdade, todo mundo sabe, quem acompanha aí no, no Twitter e a galera do grupo sabe que eu sou um torcedor extremamente otimista, meu retrovisor é quebrado, eu não olho para quem está atrás da gente, eu só vejo os jogos de quem está na frente para ver até onde a gente pode chegar, mas esse jogo do Palmeiras, eu não tinha a menor esperança, é aquele jogo que o cara já começa sabendo que vai apanhar eu não tinha a menor esperança que a gente fosse ganhar, e aí quando o Palmeiras fez 1x0 com o eu foi um balde de água fria maior ainda para quem já não esperava nada, e aí quando a gente empatou com o Anselmo, o time com aquela pegada de quem não estava ali para ser coadjuvante, começou a dar uma esperança, e aí Magrão me corou a partida com uma defesa de pênalti absurda, é, um pênalti que na minha opinião não foi mal batido, foi um pênalti... Bem batido, apesar de ter sido rasteiro, quem não, não foi com desconfiança. Ele foi confiante para bater no canto que ele sempre bate e provavelmente treina. Então, para mim, foi uma vitória maiúscula e inesperada.
0: Pois então, esse aí é o Lucas Leite, sempre otimista, vocês perceberam aí agora. É, um, um dos destaques aí dessa grande vitória do esporte, surpreendente, fora de casa contra o Palmeiras, foi essa nova característica, da equipe rubro-negra, de conseguir vencer jogos e se superar durante o jogo e aprender a sofrer, né? Claudinei aí está fazendo um trabalho até agora muito, muito bom do esporte, na minha avaliação, não sei de vocês, e ele ensinou o esporte a sofrer. A frieza do time, após sair perdendo, é, é algo incrível. Virou o jogo, tomou o empate, chegou a se abater um pouco, mas foi lá e conseguiu a vitória. E terminou, terminou que ganhou o
1: jogo. É, surpreendente. O problema é que não precisava sofrer, né? A, a gente entende como é o estilo de jogo de Claudinei, que é um estilo de jogo retroativo, essas coisas todas. Só que a torcida do esporte, ela já sofre de ansiedade é, com o jogo normal. Imagina sofrendo o jogo todo. Então, não tem assim... Não tem como você esperar é, um pouco de relaxamento de torcedores do esporte, com, principalmente com esse tipo de jogo, que vai ser sofrimento, vai ser na angústia mesmo, e ganhar fora de casa vai ser assim também, né? bunda na parede, levando pressão, mas é, o, que, o que eu achei assim, é, surpreendente foi porque o esporte não chegou tanto no ataque no segundo tempo, Acho que chegou umas seis vezes, assim, no máximo, no máximo. É, conseguiu, assim, no início do segundo tempo, conseguiu ter um controle de, de bola e conseguiu chegar ao gol do empate. Logo depois que tomou o gol do empate, o time se perdeu. Não conseguia mais sair, trocar três passes. Foi, foi por um acaso mesmo o, gol de, o segundo gol de Anselmo, porque foi no... Quando o time finalmente conseguiu trabalhar a bola, tudinho, aí chega Marlon enrola aquela bola para Anselmo, que entra sozinho bate cruzado e ainda bateu de esquerda. Não sei se vocês perceberam isso, mas ele bateu de esquerda. E conseguiu fazer o gol. Então, assim, a noite estava para ser vitória do esporte mesmo, porque Anselmo fazer dois gols, o segundo de perna esquerda, foi, é, foi uma noite inesquecível, foi uma noite inesquecível. Eu discordo um pouquinho de Pietro
2: quando tu falasse aí de, de, desse sofrimento desnecessário e que o esporte uh, meio que não demonstrava muitos sinais de que empataria. Assim, quanto ao sofrimento, esse sofrimento do time de Claudinei, eu considero aquele sofrimento que o cara sabe, pô, tô sofrendo aqui, na frente, aqui agora, mas eu sei que lá na frente eu posso colher algum resultado disso. E aí, analisando a frieza dos números... É, nas finalizações, por exemplo, o esporte teve o mesmo número de finalizações do Palmeiras, 13 para cada lado. E aí eu estou usando como fonte aqui aquele Twitter que eu estou achando fenomenal, que é Sport CR Stats. E aí ele coloca aqui 13 finalizações para cada lado. Só que aí vem a grande virtude desse time de Claudinei e o que, é que sempre me faz ter essa esperança de que lá na frente a gente vai poder colher alguma coisa, que é a precisão nas finalizações. O esporte das 13 acertou 76%, enquanto o Palmeiras das 13 acertou 38%. E essa vem sendo uma característica marcante do time do esporte, que vem sendo esse líder de finalizações corretas. Ainda que a gente tenha menos posse de bola, como foi esse caso do Palmeiras, e o Palmeiras teve quase 60% de posse de bola, a gente, quando chega no ataque, não chega para brincar. Teve aquele erro de passe de Rogério, característico, mas a gente não chega no ataque para brincar, a gente chega para definir para acertar o chute e aí, se não pegar um goleiro inspirado lógico que tava na época de Nelsinho ainda mas como Gatito Fernandes, a bola vai acabar entrando, porque tu tá chutando certo não é possível que o goleiro vai pegar todos então, esse time de Claudinei esse estilo de jogo dele ainda que não seja aquele jogo que o torcedor de esporte está acostumado e gosta, que é o time para frente chutando o tempo todo, indo para cima e tal é aquele jogo seguinte, eu vou me retrair aqui agora, quando eu atacar eu vou atacar com vontade e vou tentar ter aquela precisão para guardar. Então, o esporte demonstrava sinais, ainda que com muitos erros de passe ali na saída, o time um pouco nervoso, isso aí eu concordo com o Pietro, mas a característica do time do esporte dava sinais de que não seria um desespero completo, ainda que estivesse perdendo por 1x0. Aquele meu sentimento de que a gente ia entrar para apanhar de todo jeito, aquele balde de água fria que veio quando o Keno fez o gol, ainda foi um pouquinho repelido, quando o time chegava mostrando que queria alguma coisa.
0: Bem, na minha opinião, a situação atual do esporte, é, a gente vai ter que ver o time jogando de várias maneiras diferentes. É, contra é, Cada adversário vai ter sua proposta de jogo, sua, sua, é, seu comportamento em campo. Contra o Bahia, a gente viu um esporte ali que se defendeu muito, mas que em certo momento do jogo saiu mais, foi lá e definiu o jogo. Contra o Palmeiras, em certo momento, a gente tinha é, um, um poderio ofensivo maior. A gente viu quatro jogadores ali é, no campo de ataque. É, em certo momento, a gente viu Marlone, é, Rafael Marques, Carlos Henrique e Rogério em campo. Então, mostra que Claudinei também não é só retranca, mas é um time muito, muito comprometido taticamente. É um time que se compromete a quando tiver que ficar atrás da linha da bola, vai estar atrás da linha da bola, fazendo a marcação compacta no campo de defesa. Então, assim, eu vejo é, o, o esporte não como um time aí que vai sofrer sempre, mas é importante saber sofrer, porque não é todo jogo que a gente vai conseguir sair para o jogo e decidir quando quiser. Vai ter que fazer justamente isso que o Lucas falou, ter que ser cirúrgico e matar o jogo quando tiver oportunidade lá na frente, que nem sempre a gente vai ter 4 cinco oportunidades de jogo para fazer gol, é, como a gente teve nessa partida aí do Palmeiras, que teve umas quatro oportunidades e acabou fazendo três né? Perto de quatro quatro cinco 5 oportunidades. Então, é, a quantidade de aproveitamento, o número de aproveitamento, tem que ser bem acima da média para esse jogo de jogo funcionar. O que aí esse número aí que o Lucas trouxe, é, inclusive Rogério postou na semana passada, antes do jogo do Palmeiras, foi a quantidade de finalizações certas que ele tava dando nesse campeonato até aí a sexta rodada, até o final da sexta rodada. E Rogério é, ocupava a terceira posição dos jogadores que mais finalizaram certo no Campeonato Brasileiro da Série A. Aí você pensa, pô, Rogério, Rogério não vinha numa fase meio complicada, não finaliza tão bem assim, não é um exímio finalizador, mas é aquele cara que está sempre finalizando, sempre procurando gol. E aí ele passa a ser o terceiro colocado aí do Campeonato Brasileiro em finalizações certas é porque realmente é fruto de um trabalho que está fazendo com que esses jogadores sejam mais, é, é, sejam mais precisos na finalização e nas poucas oportunidades que a gente está conseguindo criar lá na frente.
2: E corrobora com isso que tu falasse, Caio, a questão das entrevistas dos jogadores. O jogador, quando acaba o jogo, então a entrevista de Sander agora no shopping, eles ressaltam sempre isso que eles entenderam o que Claudinei quer e que Claudinei dá a eles a segurança de que fazendo isso a chance de dar certo é muito grande
1: eu concordo com isso agora é, voltando à questão em relação ao jogo do Palmeiras é, eu acho que o segundo tempo também mudou porque mudou o esquema tático né? porque com a lesão de Neto Moura ele teve que sair e Claudinei fez o 4-1-4-1 Acho que isso aí colocou Felipe Bastos na posição dele e assim, ele deixou de estar tá menos ruim do que estava no primeiro tempo. É, ficou mais participativo, principalmente na defesa, é, atuou como volante mesmo. Então assim, eu acho que essa, essa mudança também contribuiu um pouco para que o esporte é, atacasse melhor o Palmeiras e e se defendesse melhor. Isso também parte do bom trabalho de Claudinei. Que para mim é uma surpresa. Eu não esperava realmente que Claudinei fosse um, alcançar um trabalho tão bom, tão cedo com o esporte. É, até porque, por exemplo, ele no Havaí ano passado, ele teve um pouco de dificuldade, estudinho. E ele só foi acertar o, o time do meio para o final do campeonato. E mesmo assim quase conseguiu é, salvar o Havaí. Então, assim, eu estava esperando esse trabalho de Claudinei mais um pouco para o meio do campeonato. Não agora. Isso mostra também que era um pouco do esquema travado em Nelsinho. Nelcinho estava com um esquema travado. Claudinei é, armou a retranca e meio que soltou os jogadores. Então, acho que isso contribuiu muito para a melhora do, do time também. E, e eu acho que assim, só falta a Claudinei assim, mudar algumas peças ele mudando algumas peças, assim, é, eu acho que ele pode ainda melhorar ainda mais o time, é, então assim, essa é a minha opinião, não sei se vocês concordam com isso.
2: Assim, quanto a Felipe Bastos, eu estava até falando com o João Pedro no Twitter e fora do ar com o Caio, que eu acho que o grande problema de Felipe Bastos é que ele, quando está jogando com três volantes, ele tem certeza que ele é o terceiro homem de meio campo, eu acho que falta a Claudinei incutir isso na cabeça dele, que ele tem que ser um cara mais de contenção, porque quando ele sai para jogar, ele não tem essa qualidade que Anselmo tem demonstrado, por exemplo. E se você perceber o jogo de Anselmo, ele não é um cara que está lá na entrada da área o tempo todo. Ele chega no momento certo para povoar aquele espaço do campo no momento certo. Então, é, eu também, Pedro, esperava essa evolução do time um pouco mais gradual, mas, para minha grata surpresa, o Leão. O Leão tem demonstrado boas virtudes aí, uma mudança repentina aí sobre o comando de Claudinei, isso tem me agradado
1: bastante. Eu só queria complementar assim o que o Lucas falou sobre Felipe Bastos, por exemplo, é que Felipe Bastos também ele tá, eu sinto ele um pouco tímido ainda, é, não que que ele fosse aquele é, volante primoroso é, dessas coisas, mas pô, Felipe Bastos tem um, um chute de longa distância muito bom cobra muito bem faltas, tem bolas pa bola parada dele, é, é ótimo, e até agora isso não demonstrou no esporte. Então, assim, o que é que falta para Felipe Bastos demonstrar isso aqui no esporte? Era só isso, assim, que eu queria, assim, a gente botar na ideia, assim, o que é que falta? Eu acho que é timidez mesmo. Não é possível que ele esteja tão tímido para demonstrar isso no esporte. para encerrar
0: aí sobre o Palmeiras, é... Anselmo fez uma partidaça, né? Eu acho que a gente tem que destacar a evolução de Anselmo é, dentro do esporte. É um cara que já vinha se destacando no estadual, vinha fazendo bem. Alguns torcedores sempre com o pé atrás. Não, é caceteiro, o nível tá baixo, por isso que ele está se destacando. Parece que aquilo ali encorpou a confiança dele e fez ele evoluir. aí Ele está com 29 anos de idade, está no, no auge da carreira dele. Né? Já é um cara um pouco mais experiente. E parece que ele atingiu esse ápice aí do, do momento na carreira dele. É, aqui no esporte, que ele realmente está jogando muito bem, está se destacando em todos aí os aspectos, em todos os aspectos aí da posição no Campeonato Brasileiro, é o ladrão de bolas, e fez uma partida aí é, primorosa contra o Palmeiras. Né? Algum comentário sobre o Anselmo aí, vocês têm é, é, sobre essa grande partida dele contra o Palmeiras, ou vamos seguir?
2: Eu acho que a gente pode estar puxando o Anselmo como a base do time para enfrentar o Atlético Mineiro. Porque assim, a partida de Anselmo ela foi absurdamente excepcional. E Anselmo vem demonstrando... E aí eu estou até sujeito a críticas aqui. Mas, na minha opinião, Anselmo vem demonstrando características daquele Richelli que empolgava a torcida e que a gente dizia que era nível Europa para desespero de Júnior Del Modês. Mas Anselmo ele vem sendo aquele cara que é a segurança da cabeça da área. É, o zagueiro sabe que ele não vai precisar para subir dar o bote, porque tem um cara ali na frente que vai fazer o trabalho sujo antes de chegar na zaga, mas para além disso, ele é o cara que está conseguindo ser um elemento de surpresa. Então acho que Anselmo tem sido sim um dos pilares desse time e a gente vai precisar de um futebol excelente dele para poder passar por cima do Atlético Mineiro.
1: Eu acho, Lucas, que Anselmo está melhor do que Richelli naquele ano de 2015 eu acho que Anselmo está superando e muito Richelli no ano de 2015. É, até porque ele é, pelo segundo ano consecutivo, já o maior ladrão de bolas. E ele já é o maior artilheiro do esporte na temporada. Então, quer dizer, é, a temporada de, de Anselmo está espetacular. E eu, é, ano passado, não tinha tanta essa confiança em Anselmo, não. Eu, se fosse escolher entre Anselmo e Patrick, eu preferia Patrick. Mas hoje em dia, graças a Deus, a, a minha opinião não valeu nada. Pode ficar com o Anselmo, que Anselmo vale a pena. Então, assim, o que Anselmo vem, vem demonstrando, não só é, em termos de qualidade técnica, ele vem demonstrando também liderança, vem sendo um líder para o grupo, ele vem jogando com a qualidade indiscutível, é um, concordo com você que é hoje um dos pilares e vai ser difícil substituir Anselmo nesse campeonato brasileiro. Anselmo, quando ele não puder jogar, eu digo que não, tem, não temos um substituto para Anselmo se ele sair do time. Bem,
0: aí é, vamos virar a página, vamos falar agora sobre o jogo de quarta-feira esporte Atlético Mineiro na Ilha do Retiro, é, a gente tem um problema com esse jogo, né? O Raul Prato, ele tá suspenso. É, Muita foi, burrice por sinal. Foi expulso aí. tem gente que acha que ele foi na verdade inteligente e tem gente que acha que foi muito burro, enfim. Todo time dos inteligentes. É, eu, eu, eu também tô, mas é, essa discussão aí, eu acho que não, não vale a pena entrar muito nela não, até porque o, a cabeça agora tá realmente no jogo do Atlético e e o Claudio Vink não vai jogar de jeito nenhum porque sofreu uma lesão na coxa. Aquela velha história de que ele tá sentindo a coxa, está sentindo a coxa uma hora, essa coxa ia estourar e estourou. É, acabou estourando justamente no jogo contra o Palmeiras e ele vai ficar aí por volta de um mês é, fora dos gramados, só deve voltar aí depois da Copa do Mundo mesmo. E para a opção da lateral direita nesse jogo, a gente tem Fabrício, que provavelmente será o titular. Tem também Felipe Rodrigues, mas que vem treinando separado, então eu acho muito difícil que, que ele jogue, né? O cara lá que veio do Santos, é jovem do time B do Santos, provavelmente não vai nem ser cogitado, deve ir Fabrício mesmo. É, sobre esse, essa bronca aí na lateral direita, o que é que vocês acham que teria como solução? Iria de Fabrício mesmo? Improvisaria alguém? É, testaria Felipe Rodrigues voltando com toda a desconfiança do mundo, treinando separado qual a solução que o esporte tem? O que é que tem aí para essa lateral direita contra o Atlético Mineiro?
2: Velho, a minha solução é o básico e o que já vem fazendo. É Fabrício na lateral direita. Ainda que ele tenha a deficiência por ser um volante da base improvisado na lateral direita, mas eu iria de Fabrício. Primeiro motivo, por não confiar em Felipe Rodrigues. Não demonstrou nada quando chegou. Não mostrou a que veio. Teve a oportunidade com o Nelsinho, mas não mostrou a que veio. Não é um cara que veio gabaritado, não tem um histórico de Felipe Rodrigues que eu vou falar, não, esse cara já rendeu um dia, não é possível que eu insistindo com ele, ele não vai voltar a render. E a outra opção, que a gente discutiu até fora do ar, e aí acho que vocês vão abordar mais um pouquinho, que, é, que seria improvisar Henrique na lateral direita, também não me agrada. Primeiro porque eu não acho o Henrique um cara com a velocidade suficiente para ser lateral. Eu acho ele um cara lento. E, para completar, o cara vem com a lesão crônica que não trata nunca, o cara sem jogar vive no DM, então eu não jogaria essa bomba no colo dele eu colocaria o menino mesmo, Fabrício ainda que não seja um exímio lateral porque não é lateral de ofício mas eu tentaria Fabrício jogando pelo grau aí da, do entrosamento, o cara vem treinando com o time, vem entrando às vezes quando a gente precisa então eu iria de Fabrício na lateral e aí tentaria fazer uma contenção maior ali com o Anselmo caindo mais pela direita, porque é o lado que Roger Guedes vai jogar, né?
0: É, eu pensaria aí talvez em Léo Ortiz, mas provavelmente eu acho que a melhor solução aí é Fabrício mesmo. É, a situação é complicada, vai ter Roger Guedes ali do lado esquerdo caindo, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o cara tá jogando muita bola e vai ser um, um jogo que a gente vai sofrer um pouquinho ali no lado direito defensivo se a gente não fizer uma boa prevenção ali nas costas de Fabrício. É, como o Neto Moura sofreu aquela entrada criminosa de Felipe Melo no jogo contra o Palmeiras, talvez aí é, a gente veja David em campo, né? Muito provavelmente vai ser ele mesmo. Não creio que ele vá de Ferreiro ou de algum outro nome é, desses que chegaram é, como aposta. Também não, não acho que vai improvisar alguém lateral direito de Fabrício no meio. Acho que realmente vai entrar David. E é, provavelmente Neto não joga, né? Ele, tá com, com a bola no, no tornozelo, parece que tem um uma manga no tornozelo, ele está muito inchado, dificilmente ele vai para o jogo. Algum comentário aí sobre o David entrando no meio campo do esporte, é, o que vocês acham sobre, sobre essa mudança aí, mais uma mudança obrigatória?
1: Bem, pela lateral direita, eu acho que Fabrício tem que ir, porque ele vai ser a única opção. É, não confio em, em Felipe Rodrigues, é, Henrique está machucado e Léo Ortiz, eu não sei se ele vai, vai bem aqui de lateral direito. Aí, então, eu prefiro apostar mesmo em Fabrício. É, o, que eu, o que eu espero sobre esse jogo do Atlético também, é, sinceramente, é, eu vejo assim o Atlético do mesmo nível do Palmeiras. Então, mesmo jogando em casa, eu acho que o esporte vai ter que ter a mesma postura que teve no segundo tempo do jogo contra o Palmeiras, que é jogar no reativo e aproveitar as chances que tem, que foram criadas. Então é, é isso, é esperar ser, ser preciso na hora que chegar para ganhar o jogo.
0: Lucas, o que é que tu espera desse jogo aí contra o Atlético Mineiro? É, vai ser um jogo difícil e, e provavelmente a gente vai ter que entrar desse jeito mesmo que o Pedro falou, reativo preparado para contra-atacar e, e esperar realmente o Atlético é, cometer erros para a gente jogar nos erros deles, porque é um time que está muito bem, está é, na cabeça do Campeonato Brasileiro, é, vem jogando muita bola e vai ser difícil superar eles, ainda que jogando em casa no, no Caldeirão da Ilha do Retiro aí, com um público bom, vai ser um jogo muito complicado. Eu, eu não estou... Tô tão desestimulado como eu tava com o jogo do Palmeiras, mas
2: aí também tem o fator vitória fora de casa, vitória em cima do Palmeiras, essa vitória inesperada que a gente já comentou, mas vai ser um jogo duro, é um jogo difícil o time não pode se empolgar e aí pela característica de Claudinei eu acho que o time não vai se empolgar, por exemplo se a gente ainda tivesse na era lucha era o um jogo típico que o esporte ia levar uma pisa, porque ia subir a cabeça a vitória do Palmeiras e entrar de salto alto e aí é tudo que o Atlético Mineiro quer o Atlético Mineiro é um bom time, assim, não vai ter a força no banco do Otero, por exemplo, que foi vendido, mas é um time muito forte, um time que treinou essa semana e fechou o elenco com Vitor, Emerson, Bremer, Gabriel e Fábio Santos, Adilson, Gustavo Blanco, Luan e Casares e o ataque somente Roger Guedes e Ricardo Oliveira. Então, assim, é um time que vem muito forte, mas não se engane, é um time que erra. Perdeu para o Flamengo dentro de casa, mesmo dominando o jogo, metendo bola na trave, perdeu para o Flamengo num vacilo. Então, é um time que vai errar, e se o esporte mantiver aquela característica que a gente falou no começo, de ter uma precisão acurada na hora de finalizar, eu acho que esse é o caminho das pedras. Também não adianta ficar lá atrás o tempo inteiro, é jogar feito, a gente jogou contra o Palmeiras, é fazer um, um, ter uma consistência defensiva, mas sem esquecer que o futebol se ganha chutando para o gol então acho que se a gente conseguir segurar lá atrás e atacar com precisão, esse é o caminho das pedras e é aí que o Leão tem tudo para fazer um jogo competitivo contra o Atlético, nem entrar com salto alto mas nem entrar também com síndrome do Nalto que vai dar tudo errado e a gente vai perder o jogo então acho que a gente tem condições sim de ganhar o jogo, a gente vai chegar empolgado, o time é equilibrado, com a torcida chegando junto apesar dos problemas do país, eu acho que o torcedor ele vai fazer um esforço ele vai chegar no campo então acho que é isso, a torcida junto com o time equilibrado, a gente tem chance sim de ganhar o um jogo, apesar do Atlético ser um time muito forte, muito qualificado
0: Olha, pessoal, ele tarda, mas nunca falha o outro pai do grupo apareceu, resolveu aparecer então estamos recebendo mais um integrante a partir de agora no programa é... seja bem-vindo Lucas Nonoca como é conhecido entre a gente, Lucas Nonoca seja bem-vindo e o que é que você espera para esse jogo de esporte Atlético Mineiro na Ilha do Retiro às sete e meia da quarta-feira? Um jogo dificílimo. Você que é sempre otimista, o que é que você espera dessa partida?
3: Boa noite, senhores. É... Eu tô... sigo na linha do Xará. Eu acho que o Atlético na Ilha é menos... é menos adversário do que o Palmeiras fora. né? Acho que isso é uma coisa que precisa ponderar. Agora a gente vai desfalcado. Acho que aí o nosso lado direito vai muito, muito... É mais frágil do que foi nos jogos anteriores, né? Sobretudo porque vai ter que fazer essa improvisação aí do, do lado direito, na lateral. É, eu não sei se a melhor opção é, de fato, Fabrício. Até comentei mais, mais cedo com alguns amigos que, nessas, nessas situações, eu prefiro colocar alguém na posição. Eu acho que Felipe Rodrigues, muito embora... não, não tenha toda essa regência com a torcida, mas ele é fisicamente mais forte, né? Pelo menos no corpo a corpo ele teve, levaria alguma vantagem no um contra um do que em relação a Fabrício. Mas eu acho que não, não seria grandes 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 ganhos não. É, com relação só, só acho que não seria talvez o caso de tirar Gabriel do lado direito. Eu acho que é um jogo como vocês mencionaram tem que ter muito cuidado. É jogar ali com a proposta reativa, com as linhazinhas ali baixas. E eu acho que o Gabriel acompanha muito bem pelo lado direito. Não sei se entrar com Fabrício e Rogério, se não significa uma, uma exposição muito forte, contra esse muito grande contra esse forte time do, do Atlético. Mas eu acho que o time sabe o que fazer. É ficar tranquilo. Acho a proposta, o modelo de jogo, as ideias né? foram já bem acolhidas pelo grupo. É, não, não, deixe, não se deixa empolgar com a torcida, a gente jogou assim contra a Bahia, jogou contra o Paraná, não tem por que ser diferente contra, contra o Atlético. E saber que a pontuação que a gente tem hoje, ela dá folga para a gente não precisar desesperadamente do, do resultado desse jogo, né? Então, eu acho que dá para a gente
0: pontuar, pontuar bem. Bem, para encerrar aí o nosso podcast, vamos falar um pouquinho e brevemente sobre é, uma discussão até que teve nessa, nessa semana aí no Twitter. Tem algumas pessoas falando que o empate contra o Corinthians em casa teria sido um péssimo resultado, que o esporte deveria ter ganho o jogo. Como é uma situação que pode acontecer nessa quarta-feira na Ilha do Retiro? Porque a gente vai estar pegando um adversário, adversário querendo ou não, aí num, é, num patamar do, do Palmeiras, do, do Corinthians... Então, pode ser que seja um jogo é, que a gente consiga um empate é, ali na, na batalha, talvez num, num contexto bem parecido ali, do meio para o fim do jogo, a gente vai lá, busca um empate, ou então faça um gol e toma um empate. Assim, como é que vocês viram esse empate do Corinthians e como é que vocês veem a possibilidade do esporte não, não arrancar uma vitória do Atlético Mineiro? Até porque é, é, todo mundo sabe que é muito difícil ganhar desses times que brigam é, pelas cabeças do Brasileirão, mesmo sendo em casa, principalmente uma equipe feita do esporte que vem aí numa reconstrução, numa reformação é, geral no futebol. A gente sabe como está sendo a dificuldade do esporte nesses últimos meses, é, com problemas financeiros, problemas de gestão de grupo, entre outros fatores aí que fez a gente perder alguns estrelas do time, fez a gente perder um é, é, um pouquinho do prestígio que tinha no futebol nacional, até como os outros times e a imprensa em geral via a gente. Então como é que vocês veem essa, essa aí possibilidade de é, acabar empatando o jogo trata como um resultado ruim. O resultado contra o Corinthians também é, é, foi um resultado ruim. Como é que vocês veem esse, esse, esses, esses
1: fatores aí? Bem, é, na minha opinião, nunca é bom perder ponto para esses times, principalmente jogando em casa. Porém, é, sabemos como o esporte está na, na situação atual. Sabemos como o Atlético está na situação atual. Então, assim, eu não consideraria um empate um resultado ruim. Porém, falando agora, eu digo que não consideraria, mas teria que ver a situação de jogo. Sei lá, poderia o esporte sair na frente e tomar um empate, e, ou então o um Atlético sair na frente e, e a gente empatar. Então, assim, é tudo muito relativo. Nunca nunca você pode ter certeza de dizer que vai ser um resultado bom, vai ser um resultado ruim. O empate faz parte do jogo. né Ou você ganha, ou você perde, ou você empata. Não tem para onde fugir. Então, não tem como, como a gente dizer se, se foi um resultado ruim ou não. Na minha opinião, vai ser sempre muito relativo. Na minha opinião, não vai ter condições de a gente dizer agora, no momento, se, se vai ser bom um, um empate contra o Atlântico. Eu posso dizer contra o Corinthians. Contra o Corinthians, para mim, eu achei normal. Normal. Achei um bom resultado. Não foi um excelente resultado. Dava para ganhar, porque a situação de jogo foi, foi aquela que o esporte ficou em cima cima o tempo todo e, e levou um gol com uma desatenção na zaga mas conseguiu empatar com o Carlos Henrique. Então, assim, o Corinthians, ele veio, inclusive, com um time reserva, né? Que, que permitiu até o esporte uma chance maior de ganhar. Mas o Corinthians era um time muito bem treinado, com o Fábio Carrilli O Corinthians já tinha um padrão de jogo definido. Então, assim, e o esporte ainda estava se arrumando. Então, assim, foi um resultado normal para mim. Contra o um Atlético, não sei como vai ser, como eu vou me sentir só na hora mesmo, então pra mim essa é, é, é o que eu digo assim que é muito relativo, então não tem como, como responder isso assim, eu vou sair de casa amanhã ou hoje,
2: né? eu acho que a galera vai estar estudando no dia do jogo, mas eu vou sair de casa pro jogo na esperança de três pontos é lógico que numa situação de jogo como por exemplo, ano passado, esporte Vasco, um a zero, o Juiz roubando a gente até o talo, o cara sair com um empate heróico, a torcida gosta a torcida abraça, é o resultado que o cara comemora mas na minha tabelinha, mesmo antes desse jogo do Palmeiras, ainda que eu soubesse que o Atlético Mineiro era um adversário difícil, eu marquei lá três pontos, está lá no meu Twitter que não me deixa mentir. Mas é, uma situação ou outra de jogo pode me fazer mudar de ideia e achar que o um empate seja um bom resultado. Mas principalmente considerando que a gente vai pegar o Inter em casa, o Inter fora de casa, né, na casa deles, na próxima rodada, e que esses três pontos são fundamentais para manter a gente ali com um o nariz fora d'água, respirando. É, eu acho que o esporte não pode nem pensar em empatar. Entrar no jogo para ganhar. Se em alguma circunstância de jogo o empate for a única, a única medida que sair, tudo bem. Mas eu acho que o time tem que entrar com o pensamento de é vencer ou vencer essa
3: partida.
0: Nonoca?
2: Pra...
3: É... É, desculpa, não peguei a, a deixa, não. É, mas veja só, eu acho que dos quatro jogos dessa sequência pedreira, né, Corinthians em casa, as Cruzeiro fora, Corinthians em casa, é, Palmeiras fora e o Atlético agora em casa, é o, a circunstância mais favorável com uma vitória nossa, né, pegar as, mais ainda do que pegar o time reserva do Corinthians em casa. Mas é como eu, eu falei, a gente não tem como se afobar por conta disso, tem que transformar isso numa, numa vantagem. Mas eu acho que a gente tem que tratar as condições de sair com essa, com essa vitória. Bem, eu é, estou na mesma equipe que o Pietro falou,
0: é, acho que vai depender das circunstâncias do jogo, claro, isso é muito relativo, mas a pergunta toda é baseada numa situação é, é, muito ampla mesmo. Se o esporte pudesse empatar o jogo, é... eu não reclamaria. Não reclamaria. É um jogo que eu acho que a gente vai notar durante o jogo, que é um jogo muito complicado, porque o Atlético Mineiro tem um time muito bom. E a gente vai perceber isso durante o jogo. Vem jogando muito bem. Então, no decorrer do jogo, vai ser aquela situação. A partir do momento que a gente perceber que o time do Atlético Mineiro... É muito bom e talvez o nosso time não consiga suportar a pressão, a gente vai aceitar o um empate. Mas a partir do momento que a gente notar, notar algo diferente disso, que dá para ganhar, que dá para forçar ali um resultado melhor do que o um empate, é, vai dar aquele gostinho parecido com o que deu contra o Corinthians, de que pô, podia ter ganho, dava para ter pressionado mais, dava para ter sido um pouquinho menos é, é, conservador e ido um pouquinho mais para cima. Assim, eu não considerei o resultado contra o Corinthians ruim, mas também não considerei um resultado de outro mundo. Foi um, foi um resultado relativamente bom, mas podia ter sido melhor. Se o time tivesse um pouquinho mais de ousadia, tivesse saído um pouquinho do conservadorismo, foi muito conservador. Eu vejo da mesma maneira contra o Atlético. Pode ser que o Atlético não, tenha, não esteja num, num dia espetacular. E como apontou muito bem o Lucas, o próximo jogo é contra o Inter. A gente vai desfocar pro, provavelmente de três... É, é, o que está fora, então de dois jogadores que hoje são pilares do esporte que é Anselmo e é, Hernando, então vai ser um resultado importante e aí depender do decorrer do jogo e de como vai estar o postura do Atlético, como o time do Atlético vai é, é, fazer essa partida, talvez seja um
1: resultado que o empate não seja fim do mundo, que o empate não seja uma coisa ruim. Só para complementar aqui rapidinho o que tu falasse é, lógico, a gente sempre quer a vitória é, mas sabemos que futebol é, nu, nunca se é justo. Então, é melhor você ter um ponto, garantir um ponto do que não garantir nenhum. Então, se você tem a possibilidade de fazer três pontos, como eu acho, eu concordo com, com o Nonoca aí, de que desses quatro, Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, a chance de ganhar é maior contra o Atlético Mineiro. Então, assim, é, temos condições de ganhar do Atlético Mineiro? Sim, para mim, temos totais condições de ganhar. Porém, se não ganhar, tem que garantir pelo menos um ponto. É o que eu penso, porque o nosso campeonato ele, ele vai ser tentar ficar na Série A. Se não garantir um ponto em casa, fora de casa vai ser mais difícil ainda. Então, assim tem que garantir pelo menos um empate quarta-feira contra o Atlético em casa. Bem, senhores, por fim, vamos aos palpites para esse
0: jogo é, de placar. Quem quer aí dar o pontapé dos palpites, é, Lucas? O meu palpite, é, eu vou falar o do primeiro e do
2: segundo tempo. É 2 a 0 no primeiro tempo e aí no segundo tempo 3x0 com o gol de Rogério na ponta direita recebendo uma bola de Marlone e batendo no canto de
3: Vitor. É <risos>
2: É Esse tá otimista, é muito é muito otimista. otimista, meu otimista meu
1: de... Me cobrem, me cobrem. <risos> me cobre. Pietro, Vamos cobrar. Meu
0: palpite, Pietro.
1: Uh, meu palpite vai ser primeiro tempo 1x0 Atlético, segundo tempo 2x0 Esporte, total 2x1 Esporte.
0: Lucas, nosso representante direto do Ceará,
3: qual o seu palpite para o jogo dessa Dois. quarta feira 2x1 esporte. 1x0 esporte, 1x1 atlético, 2x1 final para o Leão.
0: Bem, enquanto todos aí estão bem otimistas e acreditando na vitória do esporte, eu vou ser um pouquinho mais conservador e vou dizer que vai ser 1x1 esse jogo. O esporte, o esporte toma o um gol no final do primeiro tempo e consegue empatar durante o segundo tempo. Eu acho que a gente vai acabar empatando aí com esse... Excelente, Caio né? o em ação, hein? <risos> tem, alguém, Entrou o personagem aí tem, no palpite. O Gui né? tem que instalar, não dá pra todo mundo. ser Pela utiliza, sua não. fala, Vamos eu achei que ia uma de Iago. Não, Pela... não,
2: aí também não. Ia dizer que a gente ia levar uma pisa 4x0, era melhor nem entrar em
0: campo. <risos> é. é isso aí. E, pessoal, isso aí foi.
1: E a Iago ia ser 3x0 no primeiro tempo e 4x0 no segundo tempo.
2: É, por aí. E Caio, antes de você Encerrar, só lembrar a galera Para seguir a gente no Twitter A gente está em todas as Plataformas de podcast, inclusive a, O iTunes Então siga a gente no Twitter Podcast SLG E lá você vai ficar ligado das nossas próximas Publicações
0: Isso aí galera, esse foi mais um podcast Esporte e Loucura Geral é... Agradecemos aí a vocês Pela audiência se acharam bacana, dá o legal, curte, compartilha, dá o retweet, vai lá, segue a gente no Twitter. É, com, é, passa para um amigo que curte aí essa resenha de futebol, curte torcedores falando sobre o time. Aqui não tem nenhum especialista, mas também não tem nenhuma picuinha. A gente chega e fala do esporte como torcedor do fundo do coração. e é, Compartilha, passa para o seu amigo, segue a gente no Twitter, é isso aí. Valeu, galera. Um bom jogo pra gente nessa quarta-feira. Tchau, tchau e até a próxima.